0: Airborne Media. Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Dzień dobry. Z Wami znowu Maciek Żylewicz. Zapraszam Was na kącik czytelnika. Pogoda ku temu sprzyja, bo u mnie, przynajmniej za oknem, ściana deszczu, temperatura nie najwyższa. Bardziej czuję się jakby była to końcówka września albo października niż końcówka czerwca i początek kalendarzowego lata. Siedzę sobie w związku z tym z ciepłą kałą, z dobrą książką na kolanach, której przewracane stronicę możecie słyszeć gdzieś tam w swoich słuchawkach albo w waszych głośnikach. I dzisiejszy odcinek jest naturalną kontynuacją tego, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu. Tomek Szymański wspomniał o pracy zdalnej i kiedy przywołałem przykład innej firmy, która jest z tego znana, czyli firmy Basecamp, wcześniej 37 Signals, to Tomek powiedział, że oni są nawet w ich książce. Sprawdziłem i tak rzeczywiście jest, w związku z tym kując żelazo, póki gorące, wyciągnąłem ze swojej półki książkę Remote, książkę znowu, której nie ma w języku polskim, ale myślę, że w kontekście szczęścia w pracy i obecnej sytuacji może być dla Was bardzo ciekawą pozycją. Tym bardziej, że jest też bardzo lekka i przyjemna do czytania, o czym za chwilkę opowiem. Autorami książki są Jason Freed i David Hannemeyer Hanson, panowie, którzy stoją za Basecampem. Na okładce mojej książki cały czas podpisani są jako założyciele firmy 37 Signals, ale od jakiegoś czasu widzę, że przedstawiają się już jako zarządzający Basecampem. My z Basecampem mamy taką prywatną relację, bo jest to um, program do zarządzania projektami, do zarządzania rzeczami, które się dzieją w firmie i my go przez jakiś czas jako firma używaliśmy, bardzo sobie go chwaląc jako bardzo proste, nierozbuchane narzędzie do pracy projektowej. Dlaczego książka Remote? Remote jest drugą książką tego duetu pisarskiego i chyba tak jak w każdej trylogii mam wrażenie, że drugi odcinek jest jak zwykle najlepszy. Tak było z Imperium takuje, tak było z dwoma wieżami i tak jest z Remote. Ich pierwsza książka, czyli Rework, to były takie postulaty, które mówiły, że praca nie musi być tym, czym my myślimy, że jest i czym musi być. I panowie od samego początku stawiali na taką rebelię. Czasami ta rebelia była w bardziej dojrzałej postaci, czasami w mniej dojrzałej postaci. Część z tych postulatów, które stawiali, brzmiały bardziej jak komentarze z jakiegoś forum internetowego dla młodych lewicowych działaczy. Ale prawda jest taka, że mając ze sobą doświadczenie biznesowe, mogą te tezy bronić chociażby swoimi przykładami. Uprzedzam od razu, że sposób ich pisania i tezy jakie stawiają na pewno nie będzie dla wszystkich i ja też podchodzę do tego selektywnie, ale niewątpliwie mają bardzo mocny pomysł narracyjny jak swoje książki budować. Dlaczego to wygląda trochę inaczej niż być może większość książek biznesowych, które znacie? Otóż e, każda z ich książek składa się z bardzo krótkich rozdziałów, zawsze opatrzonych celną ilustracją. Właściwie nie ma chyba dłuższego rozdziału niż trzy strony, co jest świetna taka pigułka inspiracji na właściwie każde warunki, każde otoczenie. Wystarczy złapać książkę, mieć ją pod ręką. Szybko ją przejrzeć, przerzucić kilka rozdziałów i być może zainspirować się. Remote. Pierwsza książka Rework, druga książka Remote. Złamali ten system w trzeciej książce, ale Remote jest książką, która opisuje perspektywę pracy w zespole praktycznie całkowicie zdalnym. Panowie pocieli sobie cały temat na kilka rozdziałów, mówiąc trochę o, o, o tym dlaczego, mówiąc o tym jak, no i mówiąc też o różnych osobach włączonych w ten proces, o tym jak pracować z klientami, jak powinni zachowywać się menadżerowie w procesie pracy zdalnej, no ale też oczywiście dużo rad dla nas samych, którzy pracujemy, szczególnie dzisiaj w zdalnym świecie. Ciekawe, że nad, prace nad książką rozpoczęli w 2011 i książka wyszła niedługo później. Dzisiaj, szczególnie te pierwsze rozdziały, zaczynają brzmieć prawie jak proroctwo, dlatego że poruszają w nich bardzo wiele tematów, które dzisiaj stały się nagle niezwykle aktualne. Jest w tej książce kilka takich dużych sekcji, od właśnie tego dlaczego, po sposoby pracy wspólnej, zdalnej, po takie ostrzeżenia dla ludzi na co uważać i na jakie sygnały zwracać uwagę. I chciałbym Wam dzisiaj właśnie o tych sygnałach i o tych rzeczach powiedzieć kilka słów. Na samym początku wprowadzenia, intro, znajduje się cytat e, z Williama Gibsona, więc większość e, e, geeków i nerdów już tutaj tej książce może na dzień dobry przyznać kilka punktów, dlatego że Gibson jest uważany za ojca cyberpunka e, i, i całej filozofii z tym związanej. Cytat mówi, The future is already here. It's just not evenly distributed. Przyszłość już jest tutaj, tylko nie jest porówno rozdzielona dla wszystkich. I panowie próbują udowodnić w tymże rozdziale, dlaczego właśnie ten czas, w którym żyjemy, przypomniałem, że to było kilka lat temu, to jest ten czas, w którym powinniśmy wszyscy w równy sposób korzystać z dobrodziejstw pracy zdalnej za pomocą technologii. Przejdę do rozdziału, który mnie najbardziej interesuje w kontekście szczęścia w pracy. Przeskakujemy prawie 100 stron w książce, ale pamiętajcie, że te 100 stron to jest tak naprawdę czytanie może na godzinę, może na, na, na troszeczkę więcej, dlatego że jest tutaj dużo ilustracji i dużo takiego oddychającego tekstu i pustej przestrzeni i przeskakujemy do rozdziału, który nazywa się Beware the Dragons, czyli uważajcie na smoki, gdzie panowie próbują nas ostrzec przed rzeczami, które mogą wpływać negatywnie na efektywność naszej pracy z domu. I nie tylko z domu oczywiście, bo remote to nie jest praca zamknięta, to nie jest praca w ramach kwarantanny, tylko to jest ogólnie praca w firmie, która nie korzysta z biura albo rzadko korzysta z biura. Pierwszy podrozdział w tym rozdziale nazywa się cabin fever, czyli taka gorączka związana z mieszkaniem w małym domku gdzieś na odludziu. To znany temat z filmów. Prawdopodobnie to pojęcie wzięło się z czasów, kiedy pierwsi osadnicy, którzy przyjechali do Stanów Zjednoczonych, wybierali sobie kawałek ziemi stawiali swoją chatę na prairie i przez wiele miesięcy nie mieli kontaktu z nikim. I to bardzo często negatywnie wpływało na ich głowę i na ich no, poziom zdrowia psychicznego. I tutaj panowie uprzedzają nas, że, i to zresztą bardzo spójnie z tym, co mówił Tomek, w zeszłym tygodniu, że praca zdalna to nie jest praca samotna, że jeżeli decydujemy się na wyłączenie się z tej socjalnej części bycia w biurze albo zostajemy wyłączeni przez warunki dookoła nas, to musimy mieć świadomość, że w naszych obowiązkach również znajduje się dbanie o to takie właśnie socjalne aspekty życia. I również o to, żeby nie zamykać się w tym całym świecie, tylko raz na jakiś czas wychodzić i kontaktować się z tym, co jest na zewnątrz. Mówię trochę o przykładach, dlaczego warto to robić i jak zauważyć u siebie pierwsze symptomy, a to jest pierwsza pierwszy z tych smoków, przed którym nas przestrzegają. Drugi podrozdział Check in, check out zaczyna się od cytatu z Orwella z roku 1984. Wolność jest niewolnictwem. I piszą tu o zagrożeniu, które być może i was już zaczyna dotykać, że fakt, że nie wszyscy mamy tak unormowany ten dzień pracy powoduje, że albo pracujemy więcej, albo mamy z kolei motywację z znalezieniem odpowiedniego rytmu pracy i być może wyrzuty sumienia na koniec dnia, że nie zrobiliśmy tyle, ile chcieliśmy. I tutaj ich rada jest prosta. Znaleźć sobie na koniec dnia taki moment, w którym odpowiadamy na jedno bardzo proste pytanie. Czy uważam, że ten dzień był dobrym dniem i zrobiłem wystarczająco dużo? Jeżeli odpowiedź jest tak, to odbijamy ten wirtualny zegar i wychodzimy z pracy. Zamykamy komputer, zostawiamy rzeczy, kończymy dzień pracy. Długofalowe przebywanie w takim stanie zawieszenia, gdzie praca i życie prywatne w tej samej przestrzeni, bardzo często na przestrzeni kilku metrów kwadratowych, nie mają żadnego przedzielenia, negatywnie wpływa i na efekty naszej pracy i na nasze poziomy szczęścia w życiu zawodowym. Co o tym pamiętajmy. Trzecia rzecz, trzeci podrozdział jest o ergonomii, czyli o tym, że jeżeli przenosimy się z dobrze zorganizowanego biura do naszej przestrzeni domowej, czy może przestrzeni kawiarnianej, to musimy pamiętać o tym, żeby zapewnić sobie wszystkie rzeczy związane z zdrowym trybem pracowania. I to, na co często widzę, że nie zwracamy jeszcze uwagi, to, że jeżeli zaczynamy wykorzystywać krzesła na przykład, które dotąd były tylko wykorzystywane do zjedzenia obiadu, do na przykład 12 godzin pracy, albo przenosimy się w tryb pół leżąco, pół siedzący na kanapie i tam próbujemy pracować cały dzień, to to oczywiście negatywnie odbije się na naszym zdrowiu. I musimy pamiętać, że naszym zadaniem jest stworzenie sobie w ramach zdalnej pracy dobrych warunków dla naszego ciała. Kolejny rozdział opowiada o... Bardzo fajnie się nazywa po angielsku, bo nazywa się Mind the Gut. Tak jak czasami w metrze jest napis mind the gap, czyli uważać, żeby nie wpaść w, ten, w taką szczelinę pomiędzy wagonem metra a peronem, to tutaj mind the gap, czyli uważajcie na swoje brzuchy. A te brzuchy rosną i już wtedy w roku 2011 panowie cytują badania, które wskazują, że większość ludzi, którzy pracują wtedy w Stanach Zjednoczonych w sposób zdalny z domu jest statystycznie cięższa niż ich odpowiednicy, którzy pracują w ramach biura. Jest coś takiego, że łatwo sobie odpuścić i łatwo jest spowodować, że ta forma fizyczna nam spadnie, a odżywianie się również w jakiś sposób e, popsuje. Więc warto jest o tym pamiętać, ale warto jest też przenieść pewne elementy tego dbania o siebie nie tylko na ten czas, kiedy ćwiczymy czy kiedy jemy, ale również na zwykłe warunki pracy. Powiem Wam, że prowadząc sporo warsztatów w ostatnich tygodniach, właśnie w trybie online i robiąc to głównie ze swojego pokoju, zauważyłem, że dużo inaczej przepływa energia, dużo inaczej koncentrujemy się wtedy, kiedy. Zamiast prowadzić je na siedząco, co wydawałoby się jest najbardziej naturalną formułą, kiedy wszyscy używają komputerów i kamerek komputerowych, zacząłem je prowadzić w dużej części na stojąco. I to już zmieniło dynamikę tego, jak mój dzień wygląda i bardzo serdecznie Wam polecam taką próbę. Czy jesteście w stanie na przykład prowadzić spotkania na stojąco, czy też robić coś w tym trakcie spotkania bardziej fizycznego? mam takiego znajomego biznesowego i nie tylko, który na przykład w trakcie coli wsiada na swój rower treningowy, odpala sobie na projektorze to co się dzieje w ramach konferencji i tak bierze udział w większości spotkań. Więc znalezienie sobie takiej formuły czy to będzie biurko stojące czy to będzie właśnie jakaś forma treningu w trakcie tego dnia czy to będzie chociażby robienie czegoś na stojąco jest już zadbaniem o nasze lepsze zdrowie. I w tym rozdziale jest jeszcze kilka innych wskazówek, ale może nie będę ich już w jakimś większym stopniu poruszać. Natomiast panowie zwracają uwagę na to, że jest to super, super istotne. Zainteresowała mnie końcówka rozdziału, która mówi o tym, jak pracować z klientami, żeby oni mieli też poczucie, że praca, którą my wykonujemy jest, jest dobra. No i tutaj taki główny wniosek jest, że te kontakty z klientami powinny być po prostu dużo, dużo częstsze. Że musimy im często pokazywać częściej to, co robimy i jak robimy versus dostarczać tylko gdzieś tam końcowy efekt. Ta cisza na łączach i ta taka pustka na łączach potrafi wywołać zaniepokojenie po obu stronach równania. Idąc dalej, właściwie przechodząc do samego końca książki, tam znajdujemy taki rozdział Życie jako zdalny pracownik i jest to takie naturalne podsumowanie tego, co warto robić, żeby ta praca zdalna nam się sprawdzała. Pierwszą rzeczą, najważniejszą, o której wspominają autorzy, to jest wypracowanie sobie pewnej rutyny, pewnych zwyczajów. Pamiętam kilka lat temu czytałem wywiad z dwórnikiem, który mówił zapytany o to, jak pracują artyści, i jak powstają jego dzieła. Powiedział, że podpowiedział osobie prowadzącej wywiad, że byłaby pewnie zaskoczona wiedząc, że on robi sobie taki wręcz wymuszony rytm pracy że ta praca artystyczna jest u niego tak ułożona, jak praca każdej osoby, która pojawia się o dziewiątej w biurze. On wspomniał, że wstaje o określonej godzinie, zachowuje pewne rytuały i kiedy już zakończy te rytuały związane z porankiem, idzie do pracy i nawet jeżeli to nie jest moment, w którym chce mu się malować, chce mu się tworzyć, to trochę przymusza się do tego, żeby być w tym środowisku, czekając aż kreatywność się obudzi, Albo robiąc inne rzeczy w ramach swojej pracy, które tego dnia akurat musi wykonać. I trochę tak samo jest z nami, z dalnymi pracownikami, że jeżeli nie mamy tej wypracowanej rutyny, to rzeczy zaczynają się powoli rozjeżdżać. Jasne, że nie każdy dzień będzie tak samo dobry. Jasne, że każdego dnia mogą się pojawić różnego rodzaju pokusy, różnego rodzaju gorsze lub lepsze nastroje. Ale ważne jest, żebyśmy starali się łapać w miarę wcześniej ramę, która pozwoli nam przejść przez te na przykład dłuższe okresy, kiedy jest nam trudniej się skoncentrować. Pamiętajcie, że ten czas, który wykorzystujemy na, którego właśnie nie wykorzystujemy na dojeżdżanie do pracy, to może być właśnie ten czas, którym dajemy sobie jakościowe minuty z rodziną, czy dajemy sobie jakościowe minuty z samym sobą. To nie musi być kawa pita w pośpiechu, to nie musi być książka, którą czytamy już super zmęczenie wieczorem, tylko właśnie wykorzystanie tego nowo znalezionego czasu na rzeczy, na które z reguły tego czasu po prostu nie mieliśmy. Książka jest bardzo ciekawa, kontrowersyjna. Część tych stwierdzeń oczywiście być może już z naszej perspektywy brzmi dość oczywiście ociera się o banał, ale wiele z nich nadal układa w głowie takie podejście do pracy zdalnej. Polecam Wam zajrzenie do Remote, polecam Wam też to zajrzenie być może zajrzenie do ich pierwszej książki, czyli do Rework ale też do tej trzeciej, która wyszła nie tak dawno o, która jest już takim w ogóle manifestem że y, praca nie musi być tym czym wydaje nam się, że jest Panowie nadal tworzą, nadal funkcjonują biznesowo, są takimi rebeliantami biznesu, bo mm, kiedy tworzyli Basecampa to usłyszeli od wszystkich, że poważna firma, która chce zarabiać nie może przeżyć nie mając dostępu do klientów z listy Fortune 500, a ich produkt Basecamp jest zbyt prosty, żeby obsługiwał złożone potrzeby takich właśnie przedsiębiorstw. I oni postanowili, że będą dalej grali wedle swoich zasad i tworzyli najprostsze możliwe oprogramowanie pomagające prowadzić projekty, prowadzić zespoły. Trzymają się tego bardzo mocno, mają bardzo mocno zdefiniowany system swoich wartości, bardzo mocno też o tym mówią i jak nam widać na razie przynosi im to dobre rezultaty. Jakbyście mieli chwilę i chcieli zobaczyć, czy to, co robicie w ramach swojej pracy zdalnej, swojej praktyki zdalnej jest dobre, a być może zainspirować się, żeby robić kilka rzeczy inaczej albo dołożyć do tego, co robicie, zachęcam was raz jeszcze do spojrzenia do książki remote Jasona Frieda i Davida Heinemayera Hansona. Ciekawa pozycja i mam nadzieję, że zainspiruje was równie mocno jak mnie samego. Życzę Wam miłego tygodnia, trochę lepszej pogody i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Szczęście w pracy!